0: Hola a todos, sean bienvenidos al primer episodio de este humilde pero maravilloso podcast llamado YA. Yo te cuento, mi nombre es Yayo Rodríguez y estaré aquí cada semana contándote acerca de algún tema, historia o acontecimiento fascinante que sé que a ti te va a interesar. Y ya sé lo que están pensando, ¿a quién se le ocurre comenzar un podcast en medio de una pandemia global y de una interminable cuarentena? Y la respuesta es muy simple. ¿Qué mejor momento de empezar un podcast cuando todos estamos encerrados en casa en busca de uso y distracciones? Y si lo piensas bien, es un buen trato. Yo intento entretenerte alrededor de media hora al día y a cambio yo me distraigo haciendo este contenido. A eso lo llamo un ganar ganar. Así que no perdamos más tiempo y comencemos a hablar de la historia que les he traído el día de hoy. Y al igual que todas las grandes historias que valen la pena relatar, está llena de traición, venganza y deseos de poder, los cuales culminarían con el nacimiento del héroe más grande, un semidios del imaginario colectivo, amado por todos, odiado por absolutamente nadie, el único e inigualable Shrek. Pero antes de hablar del logro favorito de todos Hay que viajar varios años en el pasado Para conocer a una de las personas responsables De la creación de uno de los personajes Más queridos por todo el mundo Si a usted no le suena el nombre de Jeffrey Katzenberg No lo culpo pues seguramente su vida diaria y laboral van enfocados en otros aspectos muy alejados de la industria del entretenimiento. Pero si en cambio tú que me escuchas eres amante del cine y específicamente de la animación y nunca has escuchado sobre este hombre, lamento decirte que te falta mucho por aprender. Jeffrey Katzenberg nació en la ciudad de Nueva York un 21 de diciembre de 1950. Creció en el seno de una familia judía y desde temprana edad comenzó a crear un enorme interés por la política, los negocios y su mayor pasión, la animación. Comenzó su carrera como animador para Paramount Pictures y en 1974 se convirtió en el asistente de Barry Diller, el presidente de esa misma compañía. Katzenberg primero se dedicó al departamento de marketing, y con el tiempo se iría ocupando de otras tareas cada vez más importantes dentro del estudio, hasta que finalmente fue asignado para revivir una de las franquicias más amadas de todos los tiempos, Star Trek lo que resultó en Star Trek The Motion Picture de 1979. Continuó su camino hacia arriba y se convirtió en el presidente de producción bajo la supervisión del jefe de operaciones, Michael Eisner. Y recuerden bien este nombre, pues sin saberlo en ese momento, Katzenberg y Eisner se volverían enemigos a muerte. Y es así como su destino quedaría sellado. Pasaron los años y en 1984, Eisner se convertiría en el director ejecutivo de The Walt Disney Company. Eisner contrató a Katzenberg para dejarlo a cargo de las divisiones cinematográficas de la empresa ratón, incluyendo su unidad lineal de animación. Y es justo aquí donde Katzenberg conocería la gloria, el prestigio y el reconocimiento, pues bajo su liderazgo se producirían algunas de las películas animadas más aclamadas por la crítica especializada. Y créanme cuando les digo que si bien no conocen el nombre de este señor, las películas que produjo y supervisó marcaron sus infancias más de lo que se imaginan. Y comenzamos pisando fuerte con una de las mejores películas animadas de todos los tiempos Quien Engañó a Roger Rabbit de 1988 fue un proyecto que presentó un gran director llamado Robert Zemeckis Que para refrescarles un poco la memoria nos trajo películas icónicas del calibre de la trilogía de volver al futuro Forrest Gump y Náufrago por citar unas cuantas Y Katzenberg creyendo firmemente en el proyecto Zemeckis hizo lo impensable Convencer a los ejecutivos de The Walt Disney Company para permitir que Mickey Mouse junto con los demás personajes de la compañía Compartieran pantalla con su competencia directa Tales como a Bunny, el Pato Lucas, Betty Boop, el Pájaro Loco, etc. Y esto no solamente sería un buen negocio para Disney, sino que también sería el inicio de una nueva época de oro para la animación. Pero eso, amigos, será tema para otro episodio. Así que sigamos con la lista. Otra película icónica creada durante este periodo fue La Sirenita, y aquí fue cuando Katzenberg se llevaría el respeto de la empresa, pues ninguna película había sido tan exitosa desde la muerte de Walt Disney en 1966, por lo que Jeffrey había pasado a un estatus muy similar al que tuvo el mismísimo fundador de la compañía. En los años posteriores llegaría más obras maestras como Aladdin de 1992, la cual contó con esa inolvidable interpretación de nuestro querido Robin Williams como el genio de la lámpara, y el fabuloso film del Rey León de 1994 que en mi opinión muy personal, la versión live action no le llega ni a los talones. Pero si vamos a hablar de maravillas, Katzenberg le daría a Disney la joya de la corona en 1991 con el estreno de nada más ni nada menos que La Bella y la Bestia, la primera película animada en ser nominada a Mejor Película en los Premios de la Academia. Y sí, lo escucharon bien, no fue nominada a Mejor Película Animada porque en ese momento aquella categoría aún había sido creada, sino que fue nominada para llevarse el premio a la mejor película en general aquel año, un logro que solo tres películas animadas han conseguido y si se lo están preguntando las otras dos han sido Up y Toy Story 3, las cuales pertenecen a Pixar, estudio que pertenece obviamente a Disney. Pero bueno, volviendo a La Bella y la Bestia, la película pudo haberlo hecho, Pudo haber ganado el Oscar a Mejor Película y con ello hacer historia, si no fuera que su competencia en ese momento era nada más ni nada menos que El Silencio de los Inocentes, una de las mejores películas de la historia y la ganadora indiscutible del Oscar aquel año, pero no se sienta mal por La Bella y la Bestia. Pues si bien no se llevó el Oscar, fue tanto su reconocimiento que llegó a entrar al archivo del American Film Institute, el cual se dedica a preservar las mejores películas estadounidenses de todos los tiempos. La Bella y la Bestia está ahora al lado de películas legendarias como El Padrino, 2001 Una Odisea en el Espacio, Pulp Fiction y Rocky. Ahora regresando a nuestro amigo Jeffrey Katzenberg, es importante decir que fue uno de los responsables de haber establecido la alianza entre Disney y Pixar, lo que le daría a ambas empresas un impulso inimaginable. Y también se encargó de la adquisición de Miramax, la cual era empresa de un reconocido productor, amigo de todos y altamente respetado. Pero que años después, sabríamos que era uno de los hombres más infames y depravados de la industria. Su nombre, Harvey Weinstein. Pero su historia la contaremos en otra ocasión. Cuando el sucesor en línea de Eisner, Frank Wells, murió en 1994, Katzenberg pidió ser promovido al puesto vacante de presidente de la división de animación de Disney. Después de todo, había sido él quien puso a la compañía en una nueva época de oro y sentía que esa promoción era lo menos que merecía. Sin embargo, Michael Eisner pensaba completamente lo contrario y le negó rotundamente a Katzenberg ese ascenso. Jeffrey insistió una y otra vez, pero fue inútil y Eisner prefirió nombrar a Michael Ovitz como el nuevo presidente de la división de animación. A consecuencia de lo anterior, Katzenberg se enfureció por la falta de confianza y profesionalismo de Eisner y prosiguió demandar a Disney para al fin obtener lo que por derecho merecía tras tantos años de esfuerzo y dedicación a la empresa, que finalmente terminó con la resolución a su favor, así que Disney tuvo que pagarle 280 millones de dólares, que si bien hoy en día Disney factura esa misma cantidad de dinero cada fin de semana con cada estreno de Marvel, la realidad es que en aquella época tener que pagar esa cantidad fue como mutilarle una parte a la compañía del ratón y verla desangrarse lentamente, y Katzenberg no podría disfrutar más de ese espectáculo. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío. Pero la venganza de Jeffrey Katzenberg estaba lejos de concluir. Es más, apenas estaba iniciando, pues una vez que contó con semejante suma de dinero no se quedó con los brazos cruzados, y en vez de irse a vivir al Caribe y olvidarse de sus problemas tomando de Chris Katzenberg le dijo a Disney, Haré mi propio estudio de animación con juegos de azar y mujerzuelas, ¡claro que sí! Y así fue como con la ayuda de su gran amigo el legendario Steven Spielberg y David Gaffin crearon el estudio que lo comenzó todo, DreamWorks. Katzenberg asumió su rol como presidente y productor de la división de animación Y así fue como Dreamworks estrenó en 1998 su primera producción, El Príncipe de Egipto Y en el 2000 sacó dos películas ese mismo año, Joseph el Rey de los Sueños y la icónica Camino al Dorado Todas fueron bien recibidas por la crítica y si bien no fueron los mayores éxitos comerciales Eran suficientes como para que Dreamworks siguiera adelante Y es justo aquí cuando entramos de lleno al tema que nos reúne el día de hoy Shrek aunque usted no lo crea está basado en un libro, así es, un libro infantil humorístico publicado en 1990 por el escritor y dibujante estadounidense William Steig, el cual nos narra las aventuras de un ogro repugnante y monstruoso. Y en resumen, el libro se trata de eso, Shrek es un ogro verde repugnante que lanza fuego por la boca y el cual disfruta causando miseria donde quiera que vaya, y después de cumplir la mayoría de edad, sus padres lo echan a patadas de su pantano. Después de vagar sin rumbo, Shrek pronto se encuentra con una bruja que a cambio de sus raros especímenes de piojos, lee su fortuna y usando las palabras mágicas Strudel de manzana, predice que pronto se encontrará con un burro que lo llevará a un castillo, donde luchará contra un caballero y terminará casándose con una princesa que es todavía más fea que él. Con emoción en su camino, Shrek se encuentra con un campesino a quien le roba y se come su faisán. Más adelante... Shrek contrarresta un ataque de truenos, rayos y lluvia al comerse en rayo más feroz, y después lucha y noquea a un dragón con su aliento de fuego. Sin embargo, nuestro héroe está perturbado por un sueño en el que es incapaz de escapar de una multitud de niños que buscan abrazarlo. Al despertar de esta pesadilla, por llamarla de alguna forma, Shrek se encuentra con el burro, el cual lo lleva hacia el castillo loco que le pertenece al caballero chiflado. El caballero chiflado se ofende de la intromisión de Shrek en su castillo e intenta atacarlo, a lo que Shrek responde con una explosión de fuego que lo envía al foso. Al entrar en el castillo, Shrek al principio está aterrorizado al estar rodeado de un ejército de criaturas igualmente horribles a él, pero recupera su determinación al descubrir que está en el Salón de los Espejos. Finalmente se encuentra con la princesa, mutuamente heridos por su fealdad compartida, se casan y viven horriblemente para siempre, asustando a todos los que cayeron en conflicto con ellos. Y así como lo acaban de escuchar, el libro y la película comparten parecidos en la trama pero a la vez son completamente diferentes. Pero es importante que sepan esto, porque de aquí nace la relación entre el cuento de Steak y Dreamworks. Pues resulta que en 1995 el productor John H. Williams compró este peculiar libro a sus hijos, y un día decidió llevarlo al estudio. Rápidamente, el extraño cuento infantil llamó la atención de Katzenberg, y el estudio decidió convertirlo en una película. Relatando cómo fue la inspiración de hacer la película, Williams dijo, «Cada acuerdo de desarrollo comienza con una presentación, y mi presentación provino de mis hijos que estaban apenas cursando el preescolar. En nuestra segunda lectura de Shrek, mi hijo mayor comenzó a citar grandes segmentos del libro fingiendo que podía leerlos. En ese momento, pensé que Shrek era escandaloso, irreverente, iconoplasta, asqueroso y muy, muy divertido. Era un gran personaje de cine en busca de su propia película. Después de comprar los derechos de la película, Katzenberg la puso rápidamente en desarrollo en noviembre de 1995, poniendo al director Andrew Adamson a cargo del proyecto. Al principio de la producción, Adamson tuvo una discusión con Katzenberg sobre cuánto debería traer la película a los adultos. Katzenberg quería ambas audiencias y consideraba que algunas de las ideas de Adamson como agregar bromas sexuales y usar música de bandas Hard Rock como Guns N' Roses para la banda sonora sería algo que traería muchos problemas con la clasificación de edad que manejaba la industria fílmica de los Estados Unidos. Adamson al sentir la presión de tener que acarrear él solo la dirección del proyecto, decidió unirse al director Kelly y Adam Asbury para codirigir la película en 1997. Sin embargo, Asbury se fue un año después para trabajar en la película Spirit, El corcel indomable, y fue reemplazado por Vicky Janssen. Tanto Adamson como Janssen decidieron trabajar en la película a la mitad, para que el equipo al menos pudiera saber a quién acudir con preguntas detalladas y específicas sobre las secuencias de la película. Ambos terminamos haciendo mucho de todo, dijo Adamson. Ambos somos fanáticos del control y los dos queríamos hacerlo todo. Finalmente se comenzó a diseñar a los personajes y en el caso de Shrek se buscaba darle una apariencia intimidante e imponente, pero que a la vez fuera agradable y empática para el espectador, muy alejado de cómo se veía originalmente en el libro. Se barajaron muchos diseños, entre ellos uno muy influenciado por la apariencia del actor y comediante Chris Farley, quien de hecho fue la primera opción para interpretar a Shrek, e incluso ya había grabado casi todos los diálogos para el personaje, pero desafortunadamente murió antes de completar el proyecto, esto a causa de una sobredosis de cocaína y morfina, una combinación conocida en el bajo mundo como Speedball. Aunque también hay gente que cree firmemente que su muerte fue causada por algo más. Algo paranormal. Pues en ese año 1997, Farley había mostrado gran interés en interpretar un papel muy singular. Y este era sobre un esquimal llamado Atuk. El cual es el protagonista de la novela El Incomparable Atuk, Que en ese momento se deseaba adaptar a la pantalla grande Sin embargo actualmente a Tuck es conocido como uno de los proyectos cinematográficos más malditos que existen Pues a todos los actores a quienes se les ofreció el papel principal y aceptaron Murieron de forma repentina Pues antes de Farley, John Belushi y John Candy Aceptaron con gusto a interpretar al simpático esquimal Y los tres fallecieron antes de que la película entrara a producción Pero eso es tema para otra ocasión Vaya, ya son tres temas interesantes que surgen en el primer episodio. Ojalá realmente pueda contarles sobre ellos después. Bueno, sigamos que esto se puso un poco oscuro. Después de tener que rediseñar a Shrek posterior a la inesperada muerte de Farley, surgió el diseño que todos conocemos. Sin embargo, no queda muy claro de qué manera se llegó a él. Y existe el rumor no confirmado pero si bien fundamentado de que Dreamworks decidió basar el aspecto físico de nuestro querido ogro en el de una persona de la vida real. Su nombre, Maurice Tillett. Maurice Tillet fue un hombre nacido en Francia en 1910, quien a sus 20 años vería su vida dar un vuelco trágico al desarrollar acromegalia, una enfermedad endocrina que altera en exceso la producción de la hormona del crecimiento llevando a la desproporción en las extremidades y la cabeza. Esa deformidad llevaría a Maurice a la depresión y al aislamiento, pues las personas sentían miedo y repulsión solo con verlo, y ante la hostilidad recibida en su país natal, decidió migrar a los Estados Unidos en busca de una nueva vida. Allí no encontraría otro trabajo más que el de luchador profesional Siendo conocido por su nombre de escena Primero como el hombre más feo del mundo Un apodo denigrante el cual lo lastimaba mucho Pues a pesar de su aspecto La realidad es que Maurice Tillet era una persona encantadora Por lo que se sabe hablaba fluidamente francés, ruso e inglés Disfrutaba de escribir poesía Y su mayor sueño siempre fue llegar a ser actor Algo que, por desgracia Nunca llegó a concretar Debido obviamente a su condición médica Afortunadamente, con el tiempo las cosas mejoraron para Maurice, llegó a ganarse el cariño y la admiración del público, e incluso llegó a conquistar dos veces el título mundial de pesos pesados de la Asociación Americana de Lucha Libre, y con el tiempo cambiaría su nombre de luchador a El Ángel Francés, por el cual, afortunadamente, sería recordado siempre. Y aquí es donde podemos encontrar su mayor similitud con Shrek más allá de su físico. Pues, ambos eran dos personajes de buen corazón quienes eran temidos y prejuzgados por su aspecto. O como diría el mismo Shrek. ¿A quién quieres evitar, Shrek? ¿A quién? ¡A todo el mundo! ¿Ya? ¡Ajá! ¡Ya estamos progresando! ¡Oh! ¡Ya déjame en paz! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo, eh? Burro, entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice, ¡Ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro... Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Afortunadamente, tanto Shrek como Tillet tuvieron un giro positivo en sus vidas a pesar de las dificultades. Además, una pista más que parece confirmar esta teoría es que al igual que tilet nuestro querido ogro cuenta con una sorprendente habilidad de desempeñarse como un excelente maestro de lucha libre profesional, el cual imparte clases particulares a bajos costos los jueves, dignos del buen fin o del Black Friday. Pero bueno, poniéndonos un poco más serios, Shrek demostró sus dotes en este deporte en aquella escena icónica en la cual se enfrenta a los caballeros que se disputan el derecho a salir a rescatar a Fiona, en aquel torneo que se organizó en el castillo de Lord Farquaad. Y hablando de Farquad, aquí es el momento en el cual la enemistad y el rencor que Katzenberg aún le guardaba a Eisner se volverían a ser presentes. Pues si bien la similitud que guardan Shrek y Maurice Tillett puede ser una increíble, inexplicable coincidencia, la verdad es que el aspecto físico del antagonista de la película no puede ser casualidad, pues Lord Farquaad está inspirado 100% en Michael Eisner. Y si no me crees, entra a Google en este preciso momento. Ponle pausa a este podcast y busca en el navegador Michael Eisner y Lord Farquaad y dime que no son idénticos. El mentón, la nariz, olvídate que Eisner está medio calvo, imagínatelo con una peluca y sombrero. Son idénticos. Y no solo en el físico. Pues recapitulemos, Farquad es un gobernante egoísta, cuyo único propósito es aspirar a ser rey, y esa es la razón principal por la cual decide casarse con Fiona, y ni siquiera él se digna ir él mismo por ella, no, manda a alguien más que lo haga y él solo espera a aquel héroe que traga a su princesa, la cual le dará su corona y todos lo alabarán a él como rey. Y aquí es cuando te recuerdo… ¿Quién más estaba a cargo de un imperio el cual utilizaba personajes de cuentos de hadas y especialmente princesas para conseguir más fama y e ingresos? Así es, Michael Eisner. Y vamos a ponerle más a la herida. ¿Recuerdas quién fue ese, entre comillas, héroe que le trajo a Eisner una princesa por la cual su, entre comillas, reinado a cargo de The Walt Disney Company, recibió aplausos y alabanzas? Así es, era Jeffrey Katzenberg. Y esa princesa era bella de la bella y la bestia que como ya lo dijimos, Katzenberg produjo. Y la película obtuvo un reconocimiento enorme que no se veía desde la muerte de Walt Disney. ¿Y quién se llevó la mayoría de los reconocimientos? Michael Eisner. Así es. Lo sé, lo sé. Tu mente acaba de explotar. La mía también cuando caí en cuenta de esto. Por eso le dediqué tanto tiempo a explicarte todo lo que ocurrió antes de la producción de Shrek, y usé todas esas analogías sobre coronas, princesas y joyas para darte pistas y prepararte para esta revelación. Ah, y una cosa más, el tamaño diminuto de Farquaad fue otra manera de ridiculizar a Eisner, pues si bien en la vida real este hombre es muy alto, midiendo un metro 90 casi... La idea que quería transmitir Katzenberg era que al final del día, el CEO de Disney era un enano mental con delirios de grandeza. Aunque eso no está confirmado, cabe recalcar. Ahora volviendo a la producción de la película, para el desarrollo de los demás personajes fue un proceso un tanto más simple. Para burros se basaron en Pericles, un burro miniatura real que vivía en Baron Park en Palo Alto, California. Y Fiona no fue basada en ninguna persona en particular pues para su desarrollo se hicieron muchos bocetos diferentes para ella. Incluso los diseñadores de DreamWorks habían hecho más de 100 esculturas de Fiona antes de que los directores eligieran el diseño final. Finalmente solo faltaban los actores que le darían vida a estos icónicos personajes. En el caso de Shrek fue todo un reto, pues como te conté Chris Farley, el actor quien le daría voz, murió de manera repentina, por lo que el papel de Shrek se lo ofreció a varios actores, incluyendo al mismísimo Nicolas Cage, que lo rechazó porque no quería ser recordado como un ogro. Sin embargo, años después, Cage reconocería su error. Después llegaría a la mente de los productores otro nombre, Mike Myers, un actor, comediante, guionista, productor y director canadiense, el cual para ese momento ya era conocido por su carrera como intérprete en Saturday Night Live de 1989 a 1995, y por interpretar los papeles principales en las franquicias de las películas del mundo de Wayne y su papel más icónico hasta ese momento, Austin Powers. Myers le brindó a Shrek su sello característico, pues era bueno improvisando, siendo irreverente y divertido, justo lo que el personaje necesitaba. Además que posterior a la grabación de sus diálogos, Myers no se sentía muy satisfecho con la interpretación, sentía que algo le hacía falta al personaje. Así que decidió regrabar todos sus diálogos, solo que esta vez lo haría con un marcado acento escocés. Esto debido a que la madre de Myers era escocesa, y le contaba historias con este acento cuando era niño. Ese fue el toque final que le dio a Shrek un semblante más cálido y personal. Para Fiona se tuvo en la mesa varios nombres, pero finalmente fue Cameron Díaz quien se hizo con el papel, pues ya en aquellos años era de las actrices más cotizadas del momento y con sus roles en las películas de comedia como La Máscara, The Last Super, La Boda de Mi Mejor Amigo y Loco por Mary la hicieron la opción perfecta para el personaje de Fiona. Para Burro era muy obvio. Eddie Murphy se había ganado el cariño del público en general al ser un comediante multifacético, al igual que se le facilitaba mucho la improvisación por lo cual no tuvo problemas para ganarse el personaje, y para finalizar con los actores principales escoge a John Lithgow para interpretar a Lord Farquaad, y un dato curioso y divertido es que a diferencia de Farquad cuya altura en la película ronda el metro 37 de estatura, que por cierto es la misma altura que tenía Benito Juárez, segundo dato curioso de la noche, el caso de Lithgow es muy diferente pues el actor que le dio vida al pequeño antagonista mide un metro 93 centímetros de altura. que les parece? ¡Todo un gigante! Pero ya he hablado mucho de las voces en el idioma original y pienso que es sumamente importante darle un enorme reconocimiento y aprecio a los actores de doblaje en la versión latina, los cuales dieron a la película ese toque tan propio que nos hizo amarla. Y es aquí cuando me atrevo a decir que el doblaje, al menos en mi caso, supera la versión original. En serio, vayan a ver Shrek en inglés y la van a disfrutar muchísimo, de eso no tengo duda, pero eh, la realidad es que no es lo mismo. Todos esos regionalismos, por no decir mexicanismos y chistes locales le dieron a la película un vínculo más cercano a nosotros. La voz de Alfonso Obregón que le dio vida a Shrek es maravillosa, simplemente le queda perfecta. Es divertido, es empático y en sus momentos de drama y enojo transmite muy bien esos sentimientos. Eugenio Derbez hizo su papel de doblaje más icónico, y de hecho a Eugenio Derbez le debemos gran parte de esas adaptaciones culturales, pues al momento de la traducción del guión, le pareció buena idea a él y a otras personas hacer algunas modificaciones en los chistes e improvisar algunos diálogos. Dulce Guerrero hizo un gran papel interpretando a Fiona, pues su manera tan particular de pasar de lo divertido a lo dramático y darle énfasis a esos momentos claves dentro de la película es excelente realmente. Y qué decir del maestro Humberto Vélez, quien le dio su vida y su voz al Lord Farquaad. perdón que me trabe en este momento. Realmente se nota mucho la experiencia y la apropiación del papel. Es simplemente extraordinario. Y como les decía, es importante darles reconocimiento a sus actores, pues fueron quienes nos mostraron una versión propia de esta increíble película que marcó la infancia de muchos de nosotros. Bueno, después de ese instante emotivo para nosotros los latinos, es momento de comenzar con el final de esta gran historia, que a su vez, irónicamente, era solo el principio de algo más grande. Shrek se estrenó el 18 de mayo de 2001 en Estados Unidos, y en días posteriores en el resto del mundo, siendo un rotundo éxito tanto económico como en críticas, pues se destinaron 60 millones de su producción y terminó recaudando más de 484 millones de dólares, algo sorprendente para una cinta animada. Además, la crítica la alabó por su originalidad, humor ácido y trama. Y eso no sería todo, pues al año siguiente fue nominada a la recién creada categoría de Mejor Película Animada, en la cual se enfrentó a Jimmy Neutron de Nickelodeon y a Monsters Inc. de Pixar. Y así fue como Shrek se coronó como la película ganadora del Oscar y pionera en esta categoría. Y como si esto no fuera suficiente, Shrek al igual que lo hizo La Bella y la Bestia en su momento, fue capaz de ganarse un lugar en el archivo del American Film Institute, un honor todavía más grande que obtener el premio Oscar, y esto sería algo que llenaría de orgullo a Katzenberg, pues con ello le había demostrado Disney su punto, de que sin él no era nada. Pero lo que no sabía Katzenberg era todo lo que vendría posteriormente, pues el día de hoy Shrek se encuentra entre uno de los personajes más amados por el público en general, llegando al grado de ser un personaje de culto y una fuente inagotable de memes de internet, año con año se vuelven a ver sus películas de forma casi religiosa, especialmente Shrek 2, la cual es considerada como una de las mejores secuelas jamás creadas. Y a pesar de que ha transcurrido casi una década desde su última entrega, la cual fue Shrek para siempre que salió el 21 de mayo de 2010, el público aún ansía con fervor una quinta parte, la cual no sabemos si llegará, pero lo que sí sabemos es que el impacto que causó este simpático ogro en la cultura pop es algo difícil de replicar, pues su mensaje de autoaceptación. Superación y de persistencia ante las dificultades de la vida es algo que se agradece. Y usando las mismas palabras que se mencionan en aquel extraño y perturbador olvido de internet, pero dándoles obviamente un enfoque positivo y para nada perverso, hacemos la siguiente afirmación. Shrek es vida, Shrek es amor. Y esta fue la historia del origen de Shrek, una de las mejores películas de animación de la historia, nacida a partir de la venganza y el rencor las cuales, sin embargo, fueron utilizadas de forma propositiva para poder crear esta joya. Espero que hayan disfrutado de este pequeño podcast, el cual hice con mucho cariño y paciencia. Y recuerden que si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, conocidos y familiares. Y si se pueden dar una vuelta por mi Instagram, el cual es Yayo, guión RDZ, y el Instagram oficial del podcast, el cual es Yayo, te cuento todo junto y con minúsculas, se los agradecería mucho. Pues espero poder subir más episodios a lo largo de la cuarentena para que de esta forma ustedes y yo podamos mantener la mente ocupada, aunque sea un momento. Cuídense mucho, yo soy Yayo Rodríguez y nos escuchamos en una próxima emisión.